0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Vamos agradecer a Deus mais uma vez por tudo que Ele é, por tudo aquilo que Ele representa nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para louvarmos e adorarmos a beleza da Tua glória. Obrigado, Deus, porque o Teu amor, Pai, nos chamou e isso é incrível. Fala aos nossos corações, fique à vontade, Pai, nesse lugar. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Nesse último sábado nós comemoramos a reforma protestante, ela completou 503 anos e certamente foi o maior acontecimento na história da igreja cristã depois do Pentecostes em atos como lemos. não foi uma inovação mas um retorno ao cristianismo apostólico, não foi um desvio mas uma volta às escrituras. A igreja, ela havia se desviado da simplicidade e da pureza do evangelho. Doutrinas estranhas começavam a adentrar e começaram a entrar na palavra de Deus que estava sendo pregada. E no dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martin Lutero, opondo-se a essas práticas das indulgências e aos desmandos do papado, fixou nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra as indulgências. E, resumidamente, as proposições teológicas que serviram como pilares da reforma protestante são os chamados os cinco solas, que são frases latinas que surgiram para enfatizar a diferença entre a teologia reformada protestante e a teologia católica romana. A palavra sola, ela vem do latim e significa somente ou apenas na língua portuguesa. E os cinco solas são sola fide, somente a fé, sola escritura, somente a escritura, solo os cristos, somente o Cristo, sola gratia, somente a graça, e sola glória somente a Deus a glória. Esses, portanto, irmãos... São os pilares da reforma protestante. E estava deflagrada aí a reforma protestante do século XVI. A reforma pode ser resumida em cinco ênfases que vamos estar falando ao longo dessa exposição, em memória, em homenagem à, à reforma protestante, ao aniversário da reforma protestante. Em primeiro lugar, as escrituras estão acima das tradições da Igreja. A autoridade suprema sobre a igreja não vem dos seus concílios, mas das escrituras. A tradição da igreja ela não está em pé de igualdade com a Bíblia. Ao contrário, a Bíblia é a única autoridade de onde emana toda doutrina e prática da igreja. A palavra de Deus ela é inspirada, inerrante, infalível e suficiente. É nossa única regra de fé e prática. O lema da reforma é só da escritura, ou seja, somente a escritura. Em segundo lugar, a salvação é pela fé e não pelas obras. A igreja havia se desviado do ensino apostólico e estava pregando uma salvação meritória, ou seja, alcançada pelo esforço do homem. Uma salvação adquirida pelas obras. A reforma colocou a igreja de volta nos trilhos da verdade. Ensinando que a salvação Ela é o resultado Não do que fazemos para Deus Mas do que Deus fez por nós Em Cristo Jesus A salvação Não é recebida pelo mérito das obras Mas unicamente Pela fé em Cristo Jesus A fé É a causa instrumental Da salvação O lema da reforma é sola fide Somente a fé Em terceiro a salvação é pela graça e não pelo mérito humano. A doutrina da salvação estava sendo distorcida. A igreja pregava que a salvação era alcançada pelo esforço do homem e administrada pela igreja. A reforma refutou esse erro e voltou para as escrituras para afirmar que a salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Cristo. Não somos salvos pelas obras mas para as boas obras, as obras não são a causa de nossa salvação, mas a sua evidência, a graça, é o que Deus nos dá, sem qualquer merecimento, Deus nos amou, quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos, o amor de Deus por nós é provado, porque ao nos amar, Deus não escreveu esse amor, com letras de fogo sobre as nuvens, mas ele esculpiu sobre a cruz. Assim como diz as Escrituras em Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O lema da reforma é sola gratia, somente a graça. Em quarto lugar, a salvação foi realizada exclusivamente e cabalmente por Cristo. A igreja estava ensinando que havia uma miríade de intercessores entre Deus e os homens, mas a reforma reestabeleceu a verdade, voltou para as escrituras e afirmou que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, abra sua bíblia em 1 Timóteo capítulo 2 verso 5, é um clássico na literatura cristã, 1 Timóteo capítulo 2 verso 5, diz assim, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus, e a humanidade, Cristo Jesus, homem, Jesus é o único nome dado irmãos, entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, vamos ler Atos dos Apóstolos capítulo 4 verso 12, Atos capítulo 4 verso 12, é outro clássico na literatura cristã, Atos capítulo 4, verso 12. Diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é a porta do céu, irmãos. Vamos ler João capítulo 10, verso 9. João capítulo 10, verso 9. Diz assim: Eu sou a porta se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Ele é o caminho, a verdade e a vida, irmãos. Ninguém pode ir ao Pai, exceto por Ele. É o que fala o Evangelho de São João, capítulo 14, verso 6. Não podemos esquecer que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Vamos ler primeiro aos Coríntios, capítulo 15, verso 3. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. Todos abriram, amém? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. Diz assim, Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Vamos ler novamente. Romanos, capítulo 4, verso 25. Romanos, capítulo 4, verso 25. Diz assim. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus é o nosso advogado, irmão, junto ao Pai. Vamos ler 1 João, capítulo 2, verso 1. 1 João, capítulo 2, verso 1. Quem abriu? Leia para nós, por favor. Primeira João, capítulo 2, verso 1. Meus filhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o dono, o fundamento, o edificador e o protetor da igreja. Vamos ler o evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. Estamos falando de solos cristos. Mateus capítulo 16, verso 18. Quem abriu pode ler, por favor? E eu também te digo que tu és filho, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não não prevalecerão contra ela. Irmãos, entendamos algo. Fora dele não há salvação não existe salvação o lema da reforma é só dos Cristos somente Cristo em quinto lugar a glória da salvação só pertence a Deus pelo seu desvio da verdade a igreja estava recebendo os louvores pela salvação como se essa fosse uma obra da igreja a salvação é obra de Deus de ponta a ponta Deus o Pai nos escolheu Deus o Filho nos redimiu e Deus, o Espírito Santo nos selou para o dia da redenção. Tudo foi planejado por ele, executado por ele e será consumado por ele. O apóstolo Paulo, ele é enfático ao falar em Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Toda a glória da salvação deve ser dada a Deus e não a homens. Resta claro afirmar, portanto, que toda glória dada a um homem é vanglória, glória vazia, idolatria, é abominação para Deus. Afirmamos de forma retumbante, portanto, que o último lema da reforma é só a glória, somente a Deus a glória. Irmãos... A igreja ela caminha no poder do Espírito Santo. E começa a caminhar a partir do Espírito Santo... A partir de Atos, capítulo 2... Onde o Espírito Santo é derramado... E cerca de 3 mil pessoas... São convertidas... E ali os apóstolos... Cheios do Espírito Santo pregam... São usados para operar grandes sinais e maravilhas... E a igreja vai se multiplicando... Rompendo suas fronteiras de forma geográfica, étnicas e abrangendo os confins da terra mas com o crescimento da igreja começam a surgir as perseguições até o ano 64 da era cristã era uma perseguição de ciúmes de zelo dos judeus chega o ano 64 e isso muda completamente a perseguição não vem mais dos judeus ela vem dos romanos. O inevitável avanço do cristianismo fez com que o império de Roma legalizasse o cristianismo e, posteriormente, o adotasse como religião oficial. E, posteriormente, o bispo de Roma é declarado o bispo universal. Apesar da igreja conquistar grande influência política e social, que é bem similar ao que ela é hoje... Acabou se esquecendo dos valores principais do evangelho. A igreja vai perdendo sua fidelidade às escrituras. Perdendo seus princípios. E a igreja foi se paganizando. Ganhou grande... Grandeza política. Até foi meio redundante agora, né? E poder econômico. Mas se tornou pequena teologicamente falando. Se tornou pequena moralmente até que ficou completamente desfigurada. Após séculos de domínio político da igreja pela Europa, surgem os pré-reformadores e reformadores, cumprindo os propósitos de Deus para o Evangelho. Glória a Deus, que lindo. Que lindo isso. Deus estava preparando um momento oportuno para que um monge agostiniano, chamado Martim Lutero, que já tinha descoberto a beleza, a riqueza das Escrituras, sobretudo Romanos 1,17, que diz o que vocês sabem, isso é um clássico: o justo viverá pela fé e convertido a essa verdade. Lutero não suporta os desvios tão gritantes daquela época, e exatamente no dia 31 de outubro de 1517, ele vai fixar nas portas da igreja de Wittenberg. Na Alemanha, as 95 teses contra as indulgências e que deflagra assim o movimento da reforma do século XVI. E apesar da revolução que a reforma causou, esses mesmos princípios reformadores estão sendo novamente esquecidos. Hoje eu preciso de uma benção então eu procuro a igreja porque a igreja ela vai me dar aquela bênção eu procuro o pastor o bispo, o apóstolo porque ele é a conexão entre eu e Deus já não é Jesus é o bispo, é o pastor é, é, é o apóstolo é o patriarca a reforma lá não salva ninguém antes de tudo a gente não tem que adorar a reforma, nós celebramos a reforma, tá, e de lá para cá, a igreja se fortaleceu, a reforma se espalhou, a palavra de Deus alargou as suas fronteiras, conquistando corações, conquistando cidades, conquistando as nações, e evangelho através da obra missionária que se espalhou pelo mundo, obra missionária, hoje já, nós já não queremos mais evangelizar, porque ah, eu sou eleito, eu sou escolhido do Senhor, para que eu vou evangelizar? Esse está destinado ao inferno, contudo irmãos, precisamos repensar nesses 503 anos de reforma, nós precisamos voltar aos princípios da reforma, e se você parar para perceber, aqueles locais onde Paulo pregou o evangelho, eles estão sendo tomados quase que por completo hoje pelo islamismo e a igreja cristã ela está sendo simplesmente banida. E aqui no Brasil temos sofrido hoje com um mal. Os púlpitos se são repletos de pseudos pastores, de uma linha teológica liberal, propondo reescrever as escrituras porque, segundo eles, as mesmas estão caducando uma pseudo-teologia extremamente danosa às ovelhas do Senhor. O socialismo cultural propõe abertamente destruir a família, aparelhar os professores e escolas e coagir ou eliminar a religião. A chamada nova onda do evangelho, uma igreja inclusiva. E a própria Bíblia vai nos responder sobre a ideia de reescrever ou reeditar. Apocalipse capítulo 22 verso 18 nos diz, portanto declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos nesse livro, enquanto estamos orando nos templos, eles estão ocupando as escolas e as universidades, irmãos algo está muito errado, precisamos irmãos ser sal e luz onde estivermos, não dá para negociar e modernizar o que não pode nem deve ser atualizado. Você quer. Teresa, mexa sua Bíblia, por favor. Cara, eu vou atualizar a Bíblia. Se pode, eu também vou atualizar. Vou atualizar agora. Atualizada. Para atualizar, a gente atualiza assim. Por que será que hoje nós Brigadeira. Por que será que hoje nós queremos atualizar? Queremos tornar a porta mais acessível quando o caminho é estreito? Vamos ler Hebreus capítulo 11, verso 33 e 34. Esse é um texto lindo. É muito lindo. Todos abriram, Hebreus, capítulo 11, versos 33 e 34. Todos abriram, amém? Vamos lá. Os quais pela fé, vamos enumerar, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, nove pontos aqui, né? Se Hebreus 11 fosse escrito e inspirado em nossa geração de cristãos, a nossa geração de cristãos, quais dessas obras, feitos e conquistas, vocês acham que poderiam ser enumeradas por nós? Opa, passou, é difícil, não vencemos reinos nós temos praticado a justiça nós alcançamos as promessas nós estamos fechando a boca de leões nós estamos apagando a força do fogo nós estamos escapando do fio da espada da nossa fraqueza tiramos forças estamos nos esforçando nas batalhas nós colocamos em fuga os exércitos dos estranhos? Não. Sabe por quê? Porque a gente é um bando de, de molega, A gente é um bando de falastrões que só sabe falar muito e não faz nada. Queremos bater no peito. Eu sou reformado. Eu sou um reformador. Eu faço parte de uma igreja reformada. Mas não faz nada. Não faz absolutamente nada. Reclama de tudo que lhe vem contra. Se o irmão, de repente, é arminiano ah, você está errado que ser arminiano, Cara, não se esqueça, de ser é seu irmão em Cristo. Se o irmão começa a orar e, de repente, fala em línguas, ih, cara, esse cara, esse irmão, ele quer ser pentecostal. E por que ele não pode ser meu irmão? Porque ele é pentecostal? Irmãos, eu vim de linhagem pentecostal. Eu sou muito pentecostal. Minha esposa que fala muito isso. Eu acredito e me desculpe alguns irmãos reformados que falam da minha fala, mas alguns dons não cessaram. E eu creio nisso, já sempre converso com DD. Cuidado para que não estejamos nos fechando numa casinha, na caixa reformada, que nem cachorros com fome Cara, pelo amor de Deus! Mais do que celebrar o, o que aconteceu ontem. A reforma protestante, irmãos, nós como igreja precisamos assumir um compromisso missionário também para ajudar a reestabelecer o cristianismo nos países que um dia evangelizaram as terras brasileiras e se pararmos para perceber onde a reforma se estabeleceu na Europa hoje se estabeleceu o secularismo e a igreja cristã está quase e praticamente morta. Ao celebrarmos a reforma, precisamos não somente tomar a decisão de seguir o lema da reforma. Igreja reformada sempre se reformando. Mas precisamos assumir esse compromisso missionário. Daí a importância, irmãos, de estarmos unidos. Unidos somos mais fortes e podemos ir mais longe. Que Deus nos bendiga.